1: amigos, buenas noches estáis en la mejor onda posible la de APQ Radio la emisora independiente con la programación más variada y entretenida del mundo mundial Y en esa programación estamos nosotros, los cinómanos habituales... ...que llenamos una hora de radio con historias del cine y de la vida. El equipo médico habitual, con Pipe Ferrero, Kika Martínez y Jesús Palomares... ...soportados técnicamente por Fran Rodríguez en la cabina de control... Estamos preparados un jueves más para, la, para expandirnos por las ondas hercianas Programa variado el de hoy En el que aprenderemos más sobre cine y series Las recientes y las añejas Los estrenos, las efemérides y la cinepedia Además de la música evocadora de grandes películas de todos los tiempos. Acompañadnos, amigos, hasta el final y disfrutaréis un jueves más de otra edición de Finómanos Habituales. Habituales. <risa> Ya estamos aquí, como acababa de decir, pues los de siempre. Pipe, buenas noches.
2: Buenas noches, ¿qué
1: tal? Buenas noches, Quique. Buenas noches, Jesús. Pues nada, vamos con esta parte tan divertida del programa, ¿eh? que es la que cada uno habla de lo que le da la gana, tío. Eso es,
2: y hacemos un poco de debate, ¿verdad?
1: Exactamente, y es yo creo de lo más chulo, ¿no te parece? Quique? Pues me parece, me parece. Eh, me parece. Que, bueno, pues de lo bueno, lo malo que vimos, lo que nos gustó, lo que no nos gustó, yo, y no hablaré mucho porque, bueno, ya os habéis dado cuenta que tengo la voz un poco tomada y, y bueno, espero no tener nada malo de eso que se llevaba hace no tanto. Seguro que no. En fin. Bueno, pues empiezas tú, por ejemplo.
2: Pues vale, venga. ¿Qué te antes, parece? ¿eh? Empiezo yo, por ejemplo. Bueno, pues vamos a empezar con una serie que lo está petando, como se dice vulgarmente y coloquialmente, ¿no? Ahora mismo.
3: ¿A que ha bien o cuál es?
2: <ríe> es una de... de un... A ver, dime, dime, qué dime. ¿Oriental? ¿Oriental? Oriental, sí, señor. Más Vaya, oriental.
3: No sí, sigue, sigue tú. Pues vale, pues
2: seguro que vosotros también lo sabréis ya al decir esta pista, ¿verdad? El juego del calamar. Serie que está causando furor a nivel mundial, que consta nada más de nueve capítulos y una temporada, porque es de este año, ¿verdad? Bueno, pues un dato, solamente la serie con mayor demanda en el mundo en la actualidad. Ahora mismo, siendo la más vista... En 90 países, nada más y nada menos que 90 países, ¿eh? Bueno, ah, un consejo antes de que, eh, si después de lo que digamos aquí de la serie os apetece ganas, tenéis ganas de verla, porque está en Netflix y la podéis ver, no la veáis, por favor, con el doblaje español, ¿eh? Que yo, oye, tenemos uno de los mejores doblajes y no el mejor del mundo, eso sí. Pero este doblaje de esta serie... A, pues, mí no, a mí no, lo siento.
3: Eso se avisa antes, Piper, y voy por el episodio 7 en español. Mar, Quique, es por, es, que... por eso no le está
1: gustando claro,
2: Debe ser eso, Claro, pero... sí, y es que, como antes comentábamos, Quique y yo, aquí que no le está gustando. Y es que, yo te voy a decir, Quique, que yo antes de cambiar a la, la, la versión original subtitulada, a oírlo en coreano, casi dejo de verla. Fíjate, porque llevaba tres o cuatro programas ya, y decía, pero yeah. bueno, es que parecen tontos hablando, es que parece cambia, cambia y estos dos últimos capítulos te serán diferentes ya te lo digo, sinopsis premisa muy sencilla cientos de jugadores con problemas económicos aceptan una extraña invitación para competir en lo que es en teoría unos juegos infantiles Vale, dentro les espera un premio tentador y desafíos letales. Desafíos en forma de juegos inocentes para niños, como decíamos. Unos juegos con estética infantil, la serie tiene una estética infantil total, con colores muy chillones, amarillo, rosa, azul, ¿no? Muy. que. que, que contrasta. Contrasta con los juegos tan macabros que decidirán nada más y nada menos quién muere y quién vive. Quién vive. Escrita y dirigida por Han Dong-Kyu a quien se le acusa de plagio esto también lo comentábamos verdad hemos comentado, la semana, hemos comentado eso, sí. la semana pasada y hoy también pero no porque se está comparando a esta historia con As the Ghost Will que es una película japonesa del legendario realizador Takashi Miike basada en un manga del mismo nombre no del mismo nombre la misma película de Miike al enterarse al enterarse de esta cosa pues como es tan, se hace mediático todo hoy en día sabéis no en, sí, en sí. dos nada en dos horas ya lo tenemos en las redes y ya vamos lo sabe todo el mundo pues el director salió a aclarar el tema. Él escribió El Juego del Calamar entre 2008 y 2009, lo que quiere decir y la realizó lo que quiere decir que son seis años antes cinco o seis años antes que la película que es
3: posible que haya copiado que Takashi Miki mi... a la película coreana
2: eso es, es lo que dijo dice, en, en todo caso cuando le preguntaron por eso dice en todo caso de copiar a alguien pues sería él a mí bueno Pero... de
3: todas maneras yo he visto las dos cosas estoy viendo el juego sí. del calamar y he visto la película de Miki de Ghost Will y si ciertamente hay alguna escena que se parece el espíritu y la esencia de la película, no tiene nada que ver la una, con la, la una es, con la otra.
2: Eso es. Y es que, ahí como muy bien dices, se parecen todas, porque todas básicamente están basadas en lo mismo, que es son mangas japoneses, de, 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 similar, ¿no? de similares características. Y bueno, y nos preguntaremos, y si la serie fue escrita en 2008, ¿no?, ¿Por qué no se hizo antes y se esperó hasta este año, el 2021? Esa es una gran pregunta, ¿verdad? Pues muy sencillo. El director nos confiesa que el casting de actores y la obtención de inversiones fueron extremadamente difíciles durante esos años. No consiguió financiación. No consiguió y el casting también le costó, le costó mucho, le costó mucho. La idea del ganador eh, del juego que se hace rico no era bien recibida. Y luego, aparte, la brutalidad y crueldad de los juegos que eran preocupantes. Entonces nadie quería nadie quería financiárselo. Por ello, el juego de calamar, que llevaba tantos años en el papel, no pudo dar el salto a la pantalla hasta que finalmente Netflix aceptó el guión y decidió hacerse cargo de la producción de la serie. ¿no? Ese es el motivo por qué eh, tardó tanto en desarrollarse esta serie. Además, el director, como decíamos, inspiró que esta serie está inspirada en dos mangas. Por un lado y nos introducimos un poquito así lo entendemos todos por un lado tenemos a Battle Royale que ya se hizo adaptación también cinematográfica ¿verdad? sí, es
3: la, la gran obra de obra casi póstuma del del magnífico Kinji Fukasaku
2: eso es, que sale ahí entre otros Kitano haciéndolo la... sí, sí eh, ...en la película... ...pues bueno, esta, esta obra trata de una clase de chicos... ...que está terminando el instituto... ...los cuales deberán enfrentarse a muerte en una isla... ...donde solo podrán quedar uno... ...y en el segundo lugar... ...tenemos la obra de Liar Game... ...o como se conoció en España... ...el juego de los mentirosos... otro manga, otra obra más moderna que la anterior... ...que nos narra la historia de Nao... ...una joven universitaria... ...que se ve envuelta en el Liar Game Tournament un evento organizado por una misteriosa organización la cual da a cada concursante un maletín con 100 millones de yenes y tiene que robárselo a otro concursante antes de un mes, ¿no? Entonces ahí vemos las similitudes, ¿verdad? entre uno y otro, etcétera. Entonces por ahí por ahí lo podemos pillar.
1: Bueno,
2: esta serie ya avisamos no está hecha para todos los estómagos. No, no, no. Puesto que además del gore visual que vemos hay una gran crítica y dureza hacia la actual sociedad, mostrándonos la importancia de lo que puede llegar a hacer por el bill metal. Quien mejor lo explica es su director de nuevo, diciéndonos quería escribir una historia que fuera una alegoría o una fábula sobre la sociedad capitalista moderna, algo que representa una competición extrema. Algo así como la competencia extrema de la vida real que tenemos hoy en día en la calle, en el día a día, ¿no? Pero eh, él quería usar el tipo de personajes que todos conocemos, ¿no? No quería hacer algo desfasado con, con gente súper no sé qué, no. Quería eh, obtener y coger un casting y elegir a la gente que se pareciera lo más real posible a la, a la vida normal. Gente endeudada, gente con, que vive en el filo... Eh, al día al día y, y bueno de eso se trató bueno pues esto básicamente es el juego del calamar por cierto una, un último dato no el nombre al juego del calamar se lo da a un juego muy popular que juegan los niños en Corea la serie tiene un final abierto que nos ofrecerá una segunda temporada seguro ¿eh? sin duda con el éxito que, que, está, que está teniendo vamos nos ofrece una segunda temporada seguro además hay ciertos giros de guión ya lo veréis, yo no voy a decir nada para no hacer spoilers y menos, a ti, que va a ser en el séptimo sí, capítulo claro, claro. y bueno por último, recordaros que que tener cuidado con ese doblaje vale. que no lo escuchéis en español, por favor aunque no digáis no os guste ver películas en versión original. No, 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 pero es precisamente Pipi, a mí me gusta la
3: eh, o, encima, o ver las películas en versión original y más aún las películas coreanas, sabéis que soy acérrimo claro, fan es. de, del cine oriental y concretamente es. del, del coreano y del japonés, es. pero precisamente esta medio por verla
2: en español, mira, me he equivocado Vaya por Dios. no volverá a suceder. Si hubiéramos Como hablado otro, antes no. del tema, pues seguramente no te hubiera pasado, pero bueno, nada más eso, que si queréis la tenéis ahí en Netflix serie dura, cruda eh, con violencia visual física y psíquica, y nada más nueve capítulos una temporada y hasta aquí llegamos con el juego del calamar
1: Bueno, Quique, yo sé que sigues perorateando con La Universal, pero hoy traes una parte muy poco conocida y que va a interesar a todos los oyentes de cinómanos habituales,
3: ¿no es así? Pues sí, pues sí, así es. Y, y, y recordáis que estábamos hablando en los capítulos de cinómanos habituales de semanas anteriores... Eh... Que en los años 20 la, la Universal ya había empezado con este universo, valga la redundancia, de fantaterror que tan tan gratos resultados le, le daría en el futuro. Bueno, sabéis que a partir de 1927 el timón de la Universal pasó al hijo de Carl L. Lee, Carl L. Jr., para que en 1931 estallara con el gran éxito que supuso la adaptación cinematográfica de la novela de Bram Stoker, Drácula, 1931. Aunque tendría que hacer una... precisar una, una pequeña, pequeña cuestión. No se trata de una adaptación de la novela de Stoker, sino que se trata de una adaptación de una obra de teatro que se había estrenado en 1924 a cargo de Hamilton Dean y John L. Baldstone. ¿Eh? quiero decir, la adaptación es de una obra de teatro no de la obra original de Bram Stoker bueno, pero ¿A ¿Dónde está lo especial y dónde está la anécdota que estamos buscando con este tema de Drácula? Pues estaba precisamente que eh, en esta época, en estos inicios del cine son, sonoro, era una cuestión muy común en, en los estudios de, de Hollywood producir versiones en idiomas extranjeros de sus películas, o sea, a, a hacer una película en inglés para el público inglés, para el público consumidor de Hollywood, pero hacerla también en otros idiomas. Básicamente estos otros idiomas, fundamentalmente era el castellano. ¿Eh? Era el español Aunque también se hacían Alguna película Francés, italiano, alemán Estas películas se hacían Usando los mismos sets Y el mismo vestuario Que las películas originales de, de Que las versiones inglesas Y esto mismo se hizo Con este Drácula Que estamos hablando Se hizo una versión Una versión en español Con oh, actores españoles Con actores hispanohablantes y con otros directores. ¿Cuál era la particularidad? La particularidad es que los mismos sets de, ro, de rodaje donde se, se, se grababa y, y se, se interpretaba el Drácula de Trump, de, del magnífico Todd Browning, en esos mismos sets de rodaje por la noche, por la noche se grababa el Drácula de... si yo digo, de George Melford. ...de Josh Merford, que fue el, el el señor que le tocó eh, dar nombre a la dirección de de esta película... ...aunque parece ser que quien realmente llevaba mmm, la batuta de la dirección... ...era su ayudante de dirección, que era un señor que se llamaba Enrique de Tobar Ábalos Mexicano. Bueno, pues este Drácula de 1931 que hablaba español... ...estaba interpretado en sus papeles fundamentales por un tal Carlos Villerías, que hacía el papel... Del conde, del conde transilvano, que si buscáis el nombre de Carlos Villarías, realmente se llamaba Carlos Villar, y había nacido en Córdoba, no en Córdoba Argentina, sino Córdoba Andalucía, eh, era, era andaluz, de muy jovencito, ya se habían marchado a hacer las Américas por los, los United, eh, si veis alguna foto de este señor, veréis que guarda un serio parecido con nuestro querido húngaro universal Bela Lugosi, no Lugosi, era no solo eso sino que era el único miembro del equipo que tenía permiso a asistir al rodaje diurno de la película de Todd Browning para ir digamos asimilando a, eh, 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 al papel que, que, le que le tocaba interpretar a, a Bela Lugosi que después de todo no nos, no, no, no nos podemos eh, olvidar que era quien llevaba el peso de la mercadotecnia de toda la película de Todd Browning. Bueno... Eh, no, acompañaban a Carlos Villarías, pues Lupita Tobar, Barry Norton, que aunque tuviera este nombre, este señor era argentino, Pablo Álvarez Rubio, Eduardo Orozamena, José Soriano Bioscap. Decir que parece ser que este Enrique Tobar Ábalos, aunque costara en principio como ayudante de dirección, parece ser que realmente era el verdadero director, Y que George Melford no, parecía que no, más bien ponía el nombre. Después de todo, George Melford no habla español. ...entre otras cosas... ...y era un director de Universal... ...y de otras productoras... ...de productos serie B... ...mucho western barato de los años 30... ...y estas cosas... ...pero, a ver, ¿dónde está... ...dónde está en estos casos la, la... ...la anécdota de verdad de esta... ...de esta versión hispana del Drácula... ...que tendría que deciros también... ...que fue estrenada en España... ...el 20 de marzo de 1931... Bueno, pues me pongo a mirar el, el elenco artístico y en el capítulo, en el apartado de guión, me encuentro con un señor que me suena su nombre, un señor que se llama Baltasar Fernández Cue. Eso suena como de aquí, ¿eh? ¿Os sí, parece, de, no? De
2: Llanes, ¿eh? Por ahí, ¿eh? Pues sí,
3: señor. Mira, precisamente es un señor que había claro. nacido en Llanes el 26 de septiembre de 1878. Nada más y nada y menos nuevamente. que en la vida de Llanes. Hemos encontrado señor? una relación de Drácula con Asturias. Sí, señor. ¿Eh? Bueno, aquí, está... hay, aquí hay mucho chupasangres, ¿eh? Hombre, que, va. Que... <ríe> Faltaría. Y más que habrá. Bueno. Pues resulta que este señor, este Fartasá Fernández Cue... Yanisco, eh, 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 asturiano del oriente bueno pues estudió es un señor que estudió en Llanes y en Oviedo y muy jovencito ya se marchó a estudiar a, a Francia concretamente a Bayona para después eh, terminar la carrera de ingeniero de, de caminos, canales y puertos en la capital del Reino Unido ¿Eh? pero esto de, lo, de la ingeniería no era lo de él parece ser que lo de él era, era escribir con esta intención en su momento emigró a tierras mexicanas, invitado ¿eh? a trabajar por un empresario mmm, astur mexicano, que, que se llamaba también otro nombre eh, que pega mucho para aquí, para pa, pa la zona esta de, de, la, de nuestra particular APQ, eh, Íñigo Noriega, nacido en Colombres. ...empresario uh -huh. mexicano... ...bueno, pues estuvo una, una temporada trabajando... ...ahí parece ser que... ...estuvo trabajando también... ...en algunos aspectos del gobierno mexicano... ...pero le tocó la revolución mexicana... ...y cayó en desgracia... ...cuando el general Victoriano Huerta... ...accedió al poder... ...que tuvo que salir por patas de México... ...se estableció nuevamente en España... ...volvió a España... ...volvió a Estados Unidos... ...se estableció en El Paso... Y volvió a México nuevamente cuando accedió al, al poder eh, venustiano Carranza, del cual era un, un serio partidario. Bueno, pues parece ser que con el gobierno de Venustano Carranza, este señor eh, trabajó como mmm, agente confidencial. ¿Sabéis lo que es eso, no? Agente confidencial. ¿no? espía, ¿no? Bah, más o menos, <ríe> exactamente. Pues ya lo tenemos eso ahí la guionista. Ah, sí. eh, guionista, escritor, espía. Calderero. Ingeniero, eh, eh, vamos, eh. parece también el nombre de... De, 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 de las de, novelas de del, Exacto, de ¿Eh? la novela de la... Carre, bueno, nada. Sea, eh. Calderero Sastre, espía, ladrón. Después de la caída en... Desderaz en desgracia del asesinato de Venustiano Carranza es detenido por la policía política mexicana y puesto en un barco y mandado para para extranjero. Se establece esta vez en los Estados Unidos. Ahora sigue en El Paso, a México. Había dicho antes que había ido al Paso, no esta vez. Esta vez se establece en El Paso y empieza a escribir guiones y empieza a trabajar en esto que decíamos antes en adaptación de guiones al español de películas. Empieza a trabajar para la la RKO Acaban siendo director de, de, de las publicaciones y de, la, de las ediciones de la RACAO en, en castellano y posteriormente en 1930 acaba, acaba teniendo esa misma función en los Estudios Universal ¿Qué es cuando nos aparece el Drácula cuando logra eh, acceder al guión que habíamos dicho de esa obra de teatro de 1924 y hacer un guión ...para ese Drácula de 1931... ...de George Merford... ...bueno... Eh, ...la película deciros una cosa... ...yo he visto la película de Josh Merford... ...y es una película muy, muy, muy interesante... ...y que a veces en, en cuestiones eh, técnicas... ...de aprovechamiento de espacios... ...de aprovechamiento de luz... ...muchas veces es... Eh, puede, ...podría decirse que es superior... A la, a, la versión, ...a la versión inglesa... ...no digo versión original... ...porque son tan originales la una como, como la otra... ¿Sabéis? Esa película estuvo desaparecida durante mucho tiempo, hasta que en 1970 apareció en la filboteca de La Habana sí, sí. y se restauró en los 90. Hoy por hoy es patrimonio cultural declarado por el Congreso de los Estados Unidos.
2: Eso a lo largo de la historia pasó con sí, sí, decenas, supuesto, sí. cientos de películas, cientos. Bueno, pues, pero aquí
3: no acaba la, la historia de nuestro asturiano guionista universal. Y espía. Y espía, porque en 1931, después de hacer este Drácula, de le, le da por volver a España justamente eh, estrenando el periodo de, de proclamación de la República, donde se, se manifiesta como un ferviente republicano, donde se acaba afiliando a la Unión General de Trabajadores y donde colaboraría durante mucho tiempo, durante toda la República y la posterior Guerra Civil, en el diario El Socialista. Eh, durante la Guerra Civil eh, trabaja en el Servicio Militar de Información de las tropas republicanas, otro espía. Eh... Era lo de él. Donde también, entre otras cosas, también traduce al inglés, que era lo de él también, eh, correspondencia de ah. los brigadistas internacionales, hasta que al final de la guerra es detenido y inmediatamente es condenado a muerte. ¿Y le dan matariles? No. No. Eh, eh, me conmutan la pena porque, por la década perpetua. Eh, pasa por diversas presiones, entre ellas yo creo recordar que está en la, en la prisión de Ocañas, tuvo... Eh, termina la prisión de la isla de San Simón que está en la ría de Vigo sí. eh, frente a Redondela eh. sí, señor. una, una prisión que de triste recuerdo era talmente un campo de exterminio aquella prisión pero yo no sé si, en 1943, yo no sé si aprovechando un permiso penitenciario o di directamente fugándose, eh, nuestro Baltasar Fernández Cue, pasa a Lisboa, y de a Lisboa, a nuestro México lindo y querido, y de ahí nuevamente a los Estados Unidos, donde seguía escribiendo, hasta 1977, donde en Venice, California... No sorprende la huesuda y, y no la deja nada. De vale. Una vida de película, auténticamente. 1878, o sea que murió o
1: con 80 con y mucho. Unos cuantos añitos, sí, señor. Bueno, pues, y, y encima pudo escapar
3: de, sí, del sí. régimen de Franco y volver de a Estados vamos, Unidos. Vamos, ¿no? eh, vivió la guerra civil, vivió la, la revolución, revolución mexicana, mexicana. Vamos, de película. De película, es una vida
1: de, de un tipo relacionado con el cine y con Asturias que no conocíamos a tenor de la Universal. Muchas gracias. Que por este documento.
3: Pues la semana que viene seguiremos con la Universal, pero seguiremos no con los grandes, con los grandes, con Lugosi y con Carlos. Y con Carlos.
1: Bueno, yo, antes de ponerme sentimental, tenemos que entonar un mea culpa. Esta semana se celebró y se está celebrando el, eh, 20, la 20ª edición del Avilés Film Acción Festival Turbodiesel. Es, la verdad, un, un evento al que yo acudía al principio y que por distintas maneras, o perdón, por distintos motivos, pues dejé de ir. Dejé de ir pues porque no me venía bien como esta semana. No obstante, el sábado... Se celebra en el Palacio Valdés el acto de clausura. Le van a dar un premio a Juan Diego y se verán también pues los que eh, los ganadores de los cortos. Yo algunos cortos de estos luego los podéis ver por supuesto en YouTube porque se cuelgan y os aseguro que hay algunos muy interesantes, incluso los que hacen los alumnos de los institutos, que Hombre. se presentaron 100. Hombre, y os aseguro que hay alguno interesante para aprender. Yo que soy un aficionado de hecho tengo algún corto hecho por ahí que nadie es lo que nadie lo sepa y, y os digo de verdad que eh, hay algunos muy interesantes, hay otros pues bueno de un nivel, pero bueno eh, hay que poner en valor eh, el festival y a Javier Mediavilla que es el director es un tipo que bueno pues que le echa huevos y que además eh, le está dando un enfoque y una visión internacional muy importante al a la Vilés Film Acción Festival el que insisto ...celebra este, este año su veinteava edición... ...y entre los largometrajes... ...este año se lo dedicaron a, a Berlanga y a eh, Fernán Gómez en su centenario, como hablábamos la semana pasada aquí en Cinómanos. Pero es que eh, ponen películas, o pusieron películas, pues como los peces rojos, coño, la de. que la, aquí yo dediqué más de medio programa a hablar de esta película cuando hablé de de aquel falangista tan genial, que luego se fue un poco al destape que era Nieves Conde, que es uno de los grandes. Y yo os recomiendo volver a ver, si no la visteis en el festival, Los Peces Rojos, porque ya la quisiera haber hecho Hitchcock. Bueno, confieso que las películas de Terrence Malik me parecen las más de las veces un tostón De hecho, tengo pendiente de ver su último film, Esta de vida oculta Un drama, yo creo que interesante, sobre los inicios del nazismo en la Austria rural En la que un padre de familia se niega a aceptar lo que todos, pues los uniformes molones y la barbarie que él mismo sufrirá Pero son tres horitas de nada lo que me ha llevado a posponer su visionado durante casi un año. Porque Malik, amigos, es para mí demasiado poético. Para mí y para mi primitivo gusto, claro. Sus imágenes de la naturaleza en contraposición con el declive humano son de una belleza poderosa e inquietante. Esto es indudable. Pero emplea demasiados planos para que la contemplemos y esto resulta, para mí, insisto, a veces un poco tedioso. Todo esto viene a cuento porque, bueno, tengo la suerte, como la mayoría de vosotros, de tener en la parrilla de mi televisor el canal TCM, donde pasan cine clásico de todos los tiempos y hace unos días ponían el primer largometraje de Malik, eh, que casualmente fue también el primero que vi de este magnífico director, Malas Tierras traducción, por una vez literal, de su título original. Se estrenó en 1973 con Martin Sheen, Sissy Spacek y Warren Eitz como protagonistas de este drama juvenil que me enganchó desde el primer momento en que la voz de la Spacek comenzaba a narrar la aburrida vida de una cría de 15 años en el medio oeste americano a la que su padre no deja que corteje el socias de James Dean, interpretado por Martin Sheen. La película se basa en la historia real de esta pareja de adolescentes que en una huida hacia ninguna parte cometen asesinatos y robos al más puro estilo de Bonnie and Clyde. La película es, bueno, es un elegante ejercicio de poesía, eh, no exenta de violencia, claro, pero con un personaje que abarca perfectamente el inmenso paisaje por el que transcurre la acción. Es Martin Shin, amigos. Martin Shin eh, hacía muy buenas películas y ya no hablo de esta y de Apocalipse, no. Pero lo que recordamos ahora de Shin, ¿qué es? Las series de medio pelo, bueno, algunas bueno, no tan malas, bueno, ¿eh? La, el ala el oeste, al oeste de la Casa Blanca. Es una gran serie.
3: Recordamos también, básicamente,
1: su apocalipsis Ao. ¿no? hombre claro que por cierto también hablamos aquí lo recordaremos él fue el no sé si el tercer plato hay escenas que estarán guardadas en, en las filmotecas de posiblemente gente que haya pagado mucho por ello escenas grabadas ya por Coppola del de, de primer actor que fue elegido para hacer el personaje del teniente no recuerdo el nombre que era, eh, nuestro querido amigo y nunca bien ponderado, uno de los mejores secundarios y además de aquella era un tipo joven y, y yo creo que, que hubiera hecho un muy buen papel Harvey Keitel, okay. ese era el que estaba previsto como protagonista de Apocalipsis Le o, pega Hombre, bueno, pues no le gustó a Coppola, tío, ¿Vale? y, y lo largó En fin, son estas cosas del cine
3: Es eh, que ¿no? Martin era gallego,
1: <risa> sí señor, Ramón Armendáriz O no, Ramón Esteves Ramón Esteves, 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 Ramón Esteves. Es, eh, Como su familia, hijo. eso es Toda sí, la familia señor. y anda En esta de malas tierras la verdad que tiene una aire James Dean terrible Aposta yo creo Es una película preciosa ¿eh? Más allá de quien le guste o no Malik Que insisto, pues podemos hablar de la delgada línea roja O de un mundo El descubrimiento del nuevo mundo Son dos grandes películas Pero bueno, para mí pasan un poquitín por pesadas, ¿no? Por, por un poquitín plomizas. Y... En esta no, esta es su ópera prima. Para mí es una de las grandes películas de la historia del cine. Y todas, absolutamente todas las películas que vimos después de niñatos que se largan después de cometer un robo, un asesinato o un delito y huyen a través del vasto paisaje de los EU están basadas en malas tierras.
3: Five years and my life is still done to get up that creepy hill of hope for a
1: destination. Vamos a...
2: Cinepedia Cinepedia,
3: Cinepedia. Cinepedia. Cinepedia.
2: Otro programa más de la Cinepedia. Y esta vez casi nada, casi nada. Nos adentramos y profundizamos en la historia del cine y los efectos visuales y especiales. Casi nada, eh. ¡Puah! Casi nada. Vamos a aprender muchísimo con este ciclo de varios programas. Va a estar dividido en unos cuantos programas. Y vamos a aprender mucho, muchas cosas interesantes y bueno, ya os veréis. Aunque ya se tocó aquí, ¿verdad? A Jesús, ya vino Maika, ¿eh? Un, un saludo Maika desde aquí.
1: Un saludo, un saludo para ella.
2: Y ya vino Maika a hablar de ello, vamos a repasarlo y vamos a profundizar en el tema. ¿Os imagináis un mundo sin cine? Vivir en una época sin películas, sin dibujos animados, sin televisión, ni internet... Pues no hace tanto de eso, no, no, no hace no, tanto de eso. Bueno, antes de ayer. Sí, sí, y es que el cine se inventó hace poco más de un siglo, y eso, para la historia de la humanidad, es un suspiro, un invento de hace nada, absolutamente nada. A los seres humanos siempre les ha gustado explicar y contar historias, ya sean reales o inventadas, pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué nos gusta tanto...? Pues porque es una manera de entretener, conocernos a nosotros mismos y conocer cómo es el mundo donde vivimos. Por ello, vamos a vivir un apasionante viaje a través de la historia para hallar el porqué de este gran invento. Descubriremos las historias y maquinaciones que nos han llevado hasta la proyección de la primera película. Vamos a adentrarnos en una carrera, unas rivalidades para ser el primero el pionero en proyectar esas ansiadas imágenes en movimiento en un viaje donde hubo atención, ilusiones, desganas fracasos, muchos intentos y más fracasos injusticias históricas, rivalidades algún suicidio y quizás hasta asesinatos y va a ser aquí como no, en Cinómanos Habituales no os lo perdáis porque va a ser ahora mismo No sabemos a ciencia cierta en qué momento a alguien se le ocurrió jugar con las sombras proyectadas sobre una pared. A un andertal, quizás, en las pinturas rupestres, ya se intuyen las ganas de plasmar historias, imágenes que explican aventuras. ¡Cacerías en plena acción! Fijaros, fijaros, casi nada. No se sabe por qué las hicieron, pero ahí están y son reales. Eso es verídico. Lo que sí sabemos seguro es que el teatro de sombras chinas era una forma de entretenimiento que nació en China en el siglo VII. Este arte fue extendiéndose y llegó a Europa en el siglo XVII. Pequeños títeres con un palo servían para proyectar las siluetas y contar historias fascinantes. Otro adelanto en la proyección fue la cámara oscura, una caja hermética cerrada con un pequeño agujero que dejaba entrar la luz que reflejaban los objetos, ¿no? Un funcionamiento muy sencillo. Algunos la datan en la prehistoria ya, que antes mencionábamos. Pero lo que es seguro es que fue usada en el siglo VI antes de Cristo por dos muy famosos, el famoso chino mozi filósofo y por Aristóteles en Grecia. Hay escrito sobre esto, ¿eh? está documentado. ¿No os creéis que, que alguien lo escribió ahí? No, no, no. no, no. La linterna mágica es otro gran invento previo al cine y, y el gran precursor, diría yo. Un artefacto que servía para proyectar imágenes que estaban pintadas sobre unas placas de vidrio. Eh, más o menos, eh, imaginaros un proyector de diapositivas... Pues eso es, más o menos, ¿no? Una luz se metía de aquel entonces que no, que no existía la luz eléctrica, se hacía con un candil y con de aceite y se metía la luz, se ponía un el dibujo que se quería proyectar la imagen, sí. de, de delante y había un proyector y nada, ¿no? se veía en donde se eligiera, ¿no? ya fuera una pantalla, fuera una pared, una tela, lo que fuera, ¿no? La gente iba a pequeños teatros para asistir a representaciones de linterna mágica. Y es que eh, hoy en día nos parece un poco hasta ridículo quizás, pero es que era casi, casi como ir al cine. Pero casi. Imaginaros, estamos hablando del siglo XVII todavía, del 1600. ¿eh? Bueno, ya adelantamos un poco más y a mediados del y finales del siglo XIX se hicieron muchos intentos de crear imágenes en movimiento. Proyectarlas y así disfrutar de ellas. La mayoría de estos intentos eran hechos por fotógrafos e inventores, creando aparatos para dar al fin, y poniéndoles unos nombres, nombrajos, <ríe> diría yo, ¿verdad? Tales como Zoótropo, Coreutoscopio, Biofantascopio, o Kinetoscopio, entre otros. Cabe destacar a personajes como John Arthur Roebuck Ruch o William Fries Green, este último considerado el padre de la cinematografía según reza su epitafio aunque tenemos muchos con de ese palo, en fin, en la historia del cine y ahora me quiero centrar en alguno que otro nombre que fue clave para la creación del séptimo, séptimo arte como lo conocemos hoy en día unos más conocidos, otros menos conocidos y alguna que otra sorpresa también, que prácticamente no lo sabemos o no lo conocemos como por ejemplo la primera y es que comenzamos con Louis le Prince y el jardín de Ronge. Este es el título de un cortometraje filmado por el inventor francés Louis le Prince el 14 de octubre, atención, de 1888, en el jardín de su casa con familiares y una amiga. Apenas dura menos de dos segundos, exactamente 1,66 segundos. Y es considerada la primera película de la historia del cine. Y es que estamos hablando de 1888, como antes remar remarcaba. Se adelantó a Thomas Edison, que presentó su invento de kinetoscopio en 1891, o a los hermanos Lumière. Que expusieron el cinematógrafo en 1895. ¿Y quién era Louis Le Prince? Pues fue un francés que vivía en una familia acaudalada con la suerte de haber crecido al lado de un amigo de su padre que le condicionó toda su vida. Nada más y nada menos que el pionero de la fotografía, Louis Daguerre. No, casi nada, estamos hablando. De, quien el, eh, de este último, el, el joven Le Prince, recibió lecciones relacionadas con la fotografía y la química. Además, estudió pintura en París y haría su posgrado de química en Alemania. Bueno, todo esto junto eh, pues propició que fuera a los Estados Unidos y le llevó a crear y patentar una cámara, primero de 16 lentes, para pasar, después de muchos experimentos y tal, a una de solo un lente con la que filmaría el histórico, histórico cortometraje al que estábamos refiriéndonos. Y ahora llega la parte oscura, ya muy rápido. ¿Por qué nadie, muy poca gente, conoce a este señor? Pues porque Lepris nunca llegó a presentar su obra, nunca la llegó a presentar, puesto que desapareció misteriosamente el 16 de septiembre de 1890, dos años después, durante un viaje en tren que unía Dijon y París. Justamente, qué coincidencia, ¿verdad?, cuando se dirigía a patentar su invención en Londres.
1: Es que le eh, echan la culpa a esa sí, es historia sí. de la que habló. Bueno,
2: eso es. Eso es. Ahora hablamos. No hubo rastros de él, ni su equipaje, ni nada, lo cual generó muchísima controversia. Figuraros que se siguió investigando continuamente hasta el día de hoy. En 2003, trece años más tarde, se encontró en unos archivos policiales la fotografía de un hombre ahogado que podía ser le prince Existen, como tú decías, Jesús, varias hipótesis al respecto. Desde un asesinato creado por Edison por el tema de la patente, ¿eh? que es creíble, pasando por suicidio...
3: un, otro día, ¿eh? sí, sí, sí. un
2: Ya hablaremos más adelante de Edison, Quique. Pasando por suicidio, homosexualidad secreta, desaparición intencional para comenzar una nueva vida y hasta un asesinato de su hermano por voluntad de su madre. ¿Qué, qué opináis de esto?
1: Opinamos que en todas las partes cuecen fabes y ahí, al principio de la de la historia del cine y de bueno de lo que acabas de contar no de los Lumière sobre todo de Edison y de Le Prince ahí hay mucha tela que cortar y mucho oscurantismo
2: totalmente totalmente y, y la semana siguiente no os perdáis el siguiente capítulo
1: ¡Pasamos a...
3: ¡Efemérides! 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 Pues sí, amigos, pues sí, amigo, nos toca la efemérides... Y hace, hace la friodea de 61 años, un 7 de octubre de 1960, se estrenaba el peliculón épico por antonomasia. Stanley Kubrick nos presentaba Espartaco. Espartaco. Casi nada, casi nada. película de 1960, como bien, bien decíamos, dirigida por Stanley Kubrick basada en la novela homónima de Howard Fast del que hablaremos a continuación y que contó con las magníficas actuaciones de Keith Douglas, de Loris Olivier, Jean Simo, John Gavin, Charles Lawton, Peter Oftinov, Woody Straub, y Tony Curtis, eh, de todos es llamado, eh, es, es recordado... No vamos a entrar tampoco en el argumento de la película o, o que lo sabemos de sobra. ¿Quién no vio Espartaco? Sobre, ¿quién no vio yo... Espartaco? ¿Y quién no recuerda la diatriba entre caracoles y ostras que tenía Marco Licinio eh, eh con... Que era Loris Oliver, Loris, Loris Oliver, sí. con el esclavo Antonino, que era Tony Antonino. Curtis. Que era Tony Curtis, un poquitín ambigua esa relación. Bueno, bueno, ese, bueno, un poco bueno. de aquella manera. Bueno, decimos que... Eh, que bueno, la dirigió Kubrick, pero mmm, en principio no era Kubrick lo no. que la, la iba a decir, dirigir. Eh, en principio iba a ser Anthony Mann. ¿Pero qué le pasó a Anthony Mann? Pues que se peleó con Kirk Douglas. ¿Y qué le pasaba a Kirk Douglas? Que era el que tenía Les Perres. Era el productor el era ejecutivo amigo. Ya está, el que manda, manda. Entonces, nada no no, no, no pudo ser para Anthony Mann. Y yo no sé si afortunadamente o desgraciadamente fue para Kubrick. Yo creo que afortunadamente, porque me parece que firmó una magnita, magnífica sí, magnífica sí, sí. película como casi todo que, lo que, que nos ha dejado, ge, este dejado el, el magnífico cobre Bueno, parece parece ser también que la propia Jane Simmons, que era hacía el papel de Varinia, eh, la chica de la peli, parece ser que entró a calzador después de haber rechazado el papel actrices como mm, Ersa Martinelli, Ingrid Berman o la propia Je Muro. Decir también que la película, algunos de los sus exteriores fueron hechos en España, como muchas de las películas épicas de la, de la época, como por las aquellas aquellas produ, macoproducciones de Samuel Bronston, ¿eh? mm -hmm. la caída del imperio romano, eh, por ejemplo, creo recordar eh, Doctor Zivago... Bueno, rodadas muchas, en bueno, España. Una rodadas, buena sí, parte sí, de decía rodados en España, como esta, sí. como esta en su caso. No toda la película, pero, pero buena parte, parte de las sí. localizaciones para batallas sí, están señor. rodados en la Provincia de Madrid, concretamente en Alcalá de Henares, eh, Puerta de Madrid, Paseo de los Curas, los Cerros de Alcalá, la pella de Cerro de Colmenar Viejo, bah, varios sitios. Bueno. Eh... ¿Qué os quería contar yo en sí de esta película? Vamos siempre al, 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 al apartado anecdótico, claro. no tan conocido como to ay, por ay. todos. Bueno, pues quiero oír, ir... estaba de guionistas. Visteis que antes hablaba un poco de, de este señor de Yanis, que era de el guionista Cue de este, de este Drácula hispano de 1971. Bueno, pues, eh, vamos a ver qué está, se trataba de una adaptación de una novela homónima de un señor que se llamaba Howard Fast. Bueno, pues este señor Howard Fast eh, es un señor que, habiendo nacido en 1914 en Connecticut, eh, no, perdón, en, en Nueva York, murió en Connecticut. Eh, fue escritor, novelista y guionista de cine y televisión y que en su momento, en el año 1944, se afilió, <ríe> hay que tener narices también, al Partido Comunista de los Estados Unidos, cosa que le valió, digamos, comparecer ante el comité de actividades Nor eh, de actividades antiamericanas, antiamericanas eh. comité del comité del, de la Cámara de Representantes, de Representantes del Congreso, no confundamos con la comisión McCarthy que haciendo lo mismo y compartiendo la misma idea, la misma filosofía del macartismo, pertenecía al Senado y no al Congreso. Bueno, pues eh, Howard Fast, al igual que el grupo de los diez de de Hollywood que se llamaron así, se negó a, a cantar en, ante este, ante este comité, con lo cual acabó siendo condenado por desacato al Congreso. Cumpliendo tres años, perdón, tres meses de prisión. No sé cuánto le habían caído, pero él en efectivo cumplió tres meses de prisión. Estando en prisión, en 1950 empezó a rondarle por la cabeza la idea de escribir una novela, que sería el futuro, el futuro Espartaco. Más o menos la tenía poco después de, poco, poco después de salir de, de prisión. Y... ¿Y qué, 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 cuál fue el tema? El, el tema fue que este señor quería, de alguna manera, publicarlo, pero el, el macartismo no se, lo, no se lo permitía. El tema es que tuvo que fundar su propia editora para eh, vender y vendió. Y vendió, vendió todo lo que quiso. Vendió la primera edición y vendió en varios idiomas y acabó vendiendo, vendiendo millones de, de ejemplares de la obra. Eh, el propio Kirk Douglas se empeñó en llevar al cine esa película, y la llevó y no solo la llevó, sino que la llevó con otro de los condenados por esta lista negra, que era el magnífico Dalton, Dalton Trumbo, que había escrito y después guionizado y dirigido a la vez eh, esa magnífica bueno, para algunos, sí, eh, Johnny, Johnny cogió su fusil, dedicamos un programa a ella pues eh, mmm, vamos a dejarlo así, y en otro momento podemos hablar también, pero Dalton Trumbo, que se también dirigió eh, eh, guionizó eh, papillón, se llevó el Oscar eh, al mejor guión por desayuno con diamantes, diamantes sí, y, de, y llevó también el guión de Éxodo, todas estas bajo
1: pseudónimo, pseudónimo sí señor.
3: porque no podía poner su nombre hasta que se le puso en las narices al señor Kirk Douglas para que su nombre saliera en los, Espartaco los créditos y hace de Espartaco. hoy 61 años y, y, efemérides
2: y uno que no está acreditado, que también participó en el guión fue el orondo inglés Peter Ustinov
3: como, como que no en el papel, en el papel de Batiato exactamente sí, también sí, 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 sí. escribió
2: también, Anda, mira. también escribió el guión también
1: la ironía siempre se ha considerado un arma afilada contra el aburrimiento y las ideas preconcebidas Al menos yo la uso con tales fines Aunque en el fondo siempre se encierra crítica mezclada con un humor que no a todo el mundo gusta o comprende el pasado día 30 murió un maestro en el arte de la crítica, no solo la cinematográfica, de la que era un erudito, también de la vida. Antonio Gasset Dubois, o Dubois. Sobrino Segundo de Don José Ortega y Gasset dejó su impronta sarcástica y filosófica en aquellos jóvenes de los noventa que, como yo, esperaban infructuosamente muchas veces que apareciese el careto cincelado del señor Gasset en la pequeña pantalla catódica todos los viernes o cualquier otro día de la semana y en franjas horarias imposibles a las que los infames programadores de la televisión pública desterraran días de cine ese espacio dedicado al séptimo arte que don Antonio hizo eterno uno que nunca se perdía sus entradillas ni sus críticas sintió congoja cuando el maestro decidió acogerse a un ere en 2007 y pasar a la vida de jubilado dejando un hueco irrellenable en el mejor y casi único programa que podíamos disfrutar los amantes del, del cinematógrafo porque días de cine ya no sería lo mismo sin Antonio Gasset
0: Llegó la pausa con sus tentaciones de seguir con nosotros aquí en la 2 de Televisión Española o abandonarnos por otros menesteres o actividades. La verdad es que salvo el sexo, la lectura y las artes marciales, no se me ocurre ninguna otra razón para no ver días de cine.
1: Fue subdirector de otro programa mítico, Informe Semanal, del que echaron a patadas. Bueno, por portarse mal, según sus propias palabras. De esta forma recaló en Días de Cine, donde presentó y criticó con su humor inteligente y surrealista durante 14 años todas las películas y las series que caían en sus manos. Participó además él también en, en varias películas de los años 70 y comienzos de los 80, entre ellas la mítica Arrebato, de Iván Zulueta, una película de culto. También dirigió varios cortos, entre ellos Los hábitos del incendiario. Amaba el cine, sin ninguna duda, pero ojo, sin forofismos. Él no se consideraba un cine filoloquecido. De hecho, no veía mucho cine desde que se había jubilado. Días de Cine, un programa dedicado a entretener
0: a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos e incluso algún aficionado al cine... Llegó la pausa. Refugiaros en los seres queridos y mirar este aparato, la televisión, sea del precio que sea, con recelo y cierta desconfianza. Hay que tener cuidado, pero no sintáis culpables. Los imbéciles son siempre imbéciles. Proyectemos lo que proyectemos.
1: Bueno, eh, en 2011 la Academia de Cine le concedió el premio a Folso Sánchez por su trabajo como periodista cine cinematográfico. ...destacando que sus vitriólicos e ingeniosos comentarios... ...le convirtieron en un presentador fetiche... ...para numerosos espectadores noctámbulos... ...como sin duda... ...la distinguida audiencia de cinómanos habituales... ...habrá podido comprobar a lo largo de estos... ...casi 70 programas... ...que quien os habla ha intentado sin mucho éxito la verdad... ...imitar al señor Gasset... ...en lo referente a entradas y despedidas del programa lo más cáusticas y cachondas posibles sin llegarle, por supuesto, a la suela del zapato a este tipo delgado, de pelo alborotado y rostro esculpido que hizo de días de cine un programa inimitable que para mí era el referente de lo que se decía en los mentideros cinematográficos de los años 90. Sirva este pequeño homenaje a don Antonio Gasset Dubois que si tiene oportunidad de escuchar allá donde esté sepa que los cinómanos habituales le echamos mucho de menos. Esto ha sido todo. Con tristeza os
0: digo adiós. Os aseguro que Días de Cine continuará con el mismo equipo y, por supuesto, mejorado. Han sido más de 30 años maravillosos en esta casa. Se terminó. Besos, feliz año y buenas noches a todos.
3: Yo quería corregir una cosa. Antes dije que Dalton Trumbo había guionizado eh, desayuno con diamantes jamás. No. Perdón, vacaciones en Roma, quería decir. Claro, coño. Vacaciones en Roma. Es que eh, Audrey Hepburn, es lo que tiene. Que salían las dos, efectivamente. ¿Sabes?
1: Chris Isaac hizo esta conocidísima balada en 1989 titulada Wicked Game. Además de usarse para ligar y arrimar la cebolleta si uno tiene el viento de cara, David Lynch la incluyó en la banda sonora de su película de 1990, Corazón Salvaje. Una cinta extraña como todas las de Lynch, pero con un elenco de primera calidad para la época. Nicolas Cage, Laura Dern y uno de mis favoritos, Willem Dafoe. Cari Naga, director de la última película de la saga Bond titulada Sin tiempo para palmar, perdón, para morir de la cual hablaremos la próxima semana fue sometido a una entrevista para publicitar su película en ella el director hacía hincapié en lo misógeno y arcaico que resultaba ver el personaje del agente 007 en las películas de los 60 y que aunque a él no le correspondía cambiar el rol del superespía Ligon Sí han cambiado las féminas que antes acompañaban como floreros al espía y que ahora tienen papeles con más enjundia y bien definidos. Al oír esto, el enterado del periodista se vino arriba y le preguntó a Fukunaga si en el futuro James Bond sería una mujer. No digo que no, ¿eh? Pero yo digo también, ¿es acaso la Virgen María un hombre? ¿Pudiera ser que Vito Corleone fuese una mujer con la cara hinchada? Si James Bond fuese una mujer... Habría que llamarla así, o Jane Bonda sería lo correcto. En fin, amigos, la estupidez no es patrimonio exclusivo de los políticos. Alcanza a todos los niveles sociales, excepto a los cinómanos habituales de los jueves. Y a su digna y fiel audiencia. Ya sabéis, Pipe Ferrero, Quique Martínez, impartiendo conocimiento finéfilo, mientras Fran Rodríguez coordina todo el tema técnico. Y Jesús Palomares, habla más de la cuenta, en las ondas de APQ Radio, que transmite cada semana Cinómanos Habituales. habituales. Buenas noches, amigos.
3: Buenas noches. Buenas noches. <risa>
1: I never dream that I love somebody like you. And I never dream that I lose somebody.